0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Saludos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos otra vez. Sobrevolando la Biblia después de estas semanas en las que tomamos un descanso y ahora retomamos este propósito de poder seguir considerando cada capítulo de la Biblia. Mi nombre es David Alves Jr. y me complace mucho que, junto con mi padre, podamos tener este increíble privilegio de traerles la palabra de Dios y de aprender juntos acerca de nuestro Dios y acerca de el deseo que Él tiene para nuestras vidas a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra escrita. Hoy comenzamos el segundo libro de Reyes. Y pensando en este nuevo libro que iniciamos, deberíamos notar que junto con primero de Reyes, este libro abarca unos 400 años de la historia de Israel, desde el reinado de Salomón hasta el cautiverio que los caldeos llevaron a cabo con los israelitas. En los capítulos 1 a 17 vamos a estar estudiando la continuación del reino dividido de Israel. Lamentablemente el reino se dividió y en los capítulos 1 a 17 seguiremos viendo la historia de ambos reinos de Israel y de Judá y los reyes que gobernaron estos dos reinos. En el capítulo 17 vamos a ver que Israel sufre el exilio a Asiria. También debemos notar que en los capítulos 9 a 17 se hace notorio el descenso espiritual de la nación y vemos también el inicio de la apostasía de la nación. Y entonces estas son cosas que deberíamos de ir trazando y ver cómo es que se van desarrollando. En, el, en los capítulos 1 y 2, el enfoque es sobre el final del ministerio del profeta Elías. Y en los capítulos 4 a 8, el enfoque es sobre el ministerio del profeta Eliseo. Eso en cuanto a los primeros 17 capítulos. Ahora, en cuanto a los capítulos 1 a 8, hablándonos acerca de estos dos profetas, Elías y Eliseo, llama la atención que en ambos libros leemos acerca de reyes justos y reyes perversos. Pero también vemos que hay ciertas secciones donde el enfoque es sobre profetas rectos que fueron llamados por Dios. O sea que pareciera a ver esta idea de que el Espíritu Santo quiere que veamos los contrastes que hay entre los piadosos, que serían los profetas, y los perversos, que serían en su mayoría, no todos, pero que en su mayoría serían los reyes. Entonces hay esta continua lucha eh, entre hombres piadosos y hombres perversos, Hombres que quieren seguir a Dios y hombres que quieren seguir la maldad. Y esto nos ayuda a nosotros en ver este continuo antagonismo que, que siempre vamos a sufrir de personas que realmente no son creyentes en Dios, aunque así lo profesen. O de personas que abiertamente rechacen al Señor. Y después, en los capítulos 18 a 25, el enfoque es puesto en el reino de Judá y el exilio de Judá a Babilonia. Y aquí es donde vemos la culminación de la apostasía que había comenzado tiempo atrás, habíamos dicho en los capítulos 9 a 17. Entonces de, del nueve al 17 inicia este descenso espiritual, inicia eh, la apostasía y en esta segunda parte del libro de Segundo de Reyes es cuando esta este descenso espiritual y esta apostasía espiritual tendrán su culminación cuando Judá sea exiliada a Babilonia. El libro, entonces, podemos verlo también de esta manera. Comienza en sus primeros 10 capítulos, hablándonos de Israel, del reino de Israel del norte. En los capítulos 11 a 17 se describe de manera alterna los reinos de Israel y de Judá también. Y concluye en los capítulos 18 a 25, hablándonos específicamente sobre Judá ya no sobre Israel, sino enfocándose en el reino del sur de Judá. Es llamativo que Segundo de Reyes comienza con Elías siendo traspuesto al cielo. Siempre nos hemos admirado de esta historia. El libro comienza con Israel siendo traspuesto al cielo, sin ver la muerte, pero qué lamentable que este libro tiene que terminar por causa de la rebeldía de los hijos de Israel con Judá siendo exiliada a Babilonia. Comenzamos con un hombre siendo traspuesto al cielo y terminamos con Judá siendo exiliada a Babilonia. El comentarista J. Sidlow Baxter, él resume de una manera muy eh, concisa, lo cual nos ayuda a entender los temas principales de estos libros históricos que estamos estudiando. Él señala que Primero de Samuel es el libro de transición, porque vamos de la teocracia a la monarquía. Es un libro de transición. Segundo de Samuel es el libro del reinado de David. Después, primero de Reyes, que fue el último libro que estudiamos, es el libro de ruptura, porque el reino se divide en dos. Y segundo de Reyes es el libro de dispersión. Israel dispersada. A, a Siria y Judá llevada en cautiverio a Babilonia. Estas cosas entonces nos deben ayudar a ver el panorama general del libro para entonces entender puntos eh, específicos que nos van a ir eh, señalando cada capítulo de, de este libro a través del Espíritu. Pero también hemos siempre recalcado la importancia de poder estudiar cada libro de la Biblia de manera cristológica. O sea, tratar de ver cuál es el mensaje que el libro nos está queriendo comunicar en cuanto al Hijo de Dios. Y entonces cuando vemos Segundo de Reyes junto con estos otros libros históricos que nos hablan acerca de la monarquía de Israel, bueno, esta es una anticipación a la venida de Cristo el Rey. O sea, los reyes débiles y perversos nos hacen desear la venida del Rey poderoso y el rey recto de una manera perfecta que es Cristo Jesús. Entonces tengamos eso en mente al estudiar Segundo de Reyes. Iniciamos con el capítulo 1 y se nos dice en el versículo 1 que Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, quien fue también rey de Israel. Primero de Reyes concluye con la muerte de este rey, el rey Acab. Recordemos que Moab se ubicaba al este del río Jordán. La rebelión de Moab es mencionada porque este pueblo había sido controlado por Israel durante los reinados de Omri y de Acab. Omri los había subyugado y les había impuesto que pagaran tributo, esto lo vimos en el capítulo 16 de Primero de Reyes, pero al terminar sus reinados y al llegar a ser rey Ocosías, él en su debilidad y en sus malos manejos, esto resultó en que los moabitas se independizaron. Vamos a ver esto con más detalle en el capítulo 3 de Segundo de Reyes. Realmente el dominio de Israel sobre Moab se remonta a los días de David y de su hijo Salomón. En Primero de Reyes, capítulo 8, podemos recordar que ya estudiábamos eso. Ocosías cayó por la ventana. Ahora el enfoque... De este pasaje expuesto en este suceso que le ocurrió a Ocosías, él se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Al estar enfermo, él mandó llamar a sus mensajeros y les dijo que debían ir y consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, porque él quería sanar de su enfermedad. Leemos acerca de Ocosías también en el último capítulo de Primero de Reyes. Recordemos que él reinó en lugar de Acab. Ocosías fue rey sobre Israel. No debemos confundirlo con el rey, con el mismo nombre, quien reinó sobre Judá, de quien aprenderemos en los capítulos ocho y nueve. Obviamente, Ocosías era adorador de el dios Balcebub, Era un hombre idólatra. Es irónico porque el nombre de Ocosías significa el Señor sostiene, pero él no buscó a Dios, sino que él quiso que un dios falso lo sostuviese. Es posible que Ocosías... Estaba siguiendo el ejemplo de su padre Acab, quien tampoco quiso consultar a los profetas de Dios, porque sabía que no apoyaban su pecado. Posiblemente Ocosías le ocurrió este accidente porque Dios le estaba castigando por su idolatría. Y al pensar en el Dios a quien él buscó en su necesidad, Balcebub significa... Dios de la vida. Parece ser que los judíos lo trataron de denigrar y para ellos significaba Dios de la mosca. Era un Dios adorado por los filisteos, como vemos principalmente en la ciudad de Cron. Este Dios falso estaba relacionado con la fertilidad y la sanidad de enfermedad. Entonces vemos la razón específica por la que Ocosías buscó a este Dios. Ecrón, de entre las cinco ciudades principales de los filisteos, Ecrón era la que estaba situada en la parte más al norte. Y a través del tiempo, el Nuevo Testamento nos hace ver que los judíos tomaron este nombre del Dios pagano de los filisteos, Baalzebub, y lo usaron para referirse al diablo. Ya hemos leído seguramente los pasajes en Mateo, Marcos y Lucas que nos hacen ver cómo los escribas y fariseos cruelmente acusaron a Jesucristo de hacer milagros porque Belzebub, moraba en él, o sea, Satanás moraba en él. Y el ángel del Señor, cuando Cosías envió a sus mensajeros a, a que consultase con los filisteos y con esta deidad de los filisteos, si habría de sanar, el ángel del Señor habló al profeta Elías. Aquí encontramos otra vez a Elías, y le pidió que se levantara y que subiera a reunirse con los mensajeros de Ocosías. Y que les preguntaran si no había Dios en Israel para que tuviesen que ir con Balcebub. Esa es una pregunta que vamos a ver, que se repite en este capítulo. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Balcebub, Dios de Ecrón? También se le dijo a los mensajeros por parte de Dios que el rey no se levantaría de su lecho, sino que ciertamente moriría. Y entonces Elías se fue de ellos. Los mensajeros volvieron al rey y cuando regresaron, él les preguntó, ¿Por qué os habéis vuelto? Y entonces los mensajeros respondieron diciendo que habían encontrado a un varón y le dijeron lo que él les había dicho. Que le preguntara si no había Dios en Israel para que él pudiese consultar a él y no tener que consultar a Balsebub, Dios de Ecrón. Y que por haber hecho eso, no se levantaría de su lecho, de su cama, y que moriría. El rey entonces les preguntó ¿Cómo era aquel varón que encontraseis? y os dijo tales palabras. Los mensajeros prosiguieron a describirle como siendo un varón que tenía vestido o ropa de pelo y que sus lomos estaban ceñidos con un cinturón de cuero Quizás esto nos debe recordar a Juan el Bautista. Y con estos profetas pareciera haber algo detrás de esta manera tan sencilla de vestir. Parecería indicar el deseo de los profetas para poder cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Que ellos deseaban que la nación pudiese dejar todo placer para poder servir al Dios vivo. Y el rey Ocosías rápidamente identificó, él dijo, es Elías Tisbita. Tisbita identifica de donde él era, eso ya lo estudiamos. Ocosías decidió enviar a Elías un capitán de su ejército, quien llevaría a cincuenta soldados con él para ir a ver a Elías. El capitán subió a donde estaba Elías, quien estaba sentado sobre la cumbre del monte, y el capitán le dio la orden, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Varón de Dios es una manera común de distinguir a los profetas, por el hecho de que ellos comunicaban la palabra de Dios y también eran hombres que procuraban eh, comunicar la palabra de Dios. Al estar Elías sobre la cima del monte, Ocosías y sus hombres debieron haber recordado que Elías había estado sobre la cima de otro monte, el monte Carmelo. Con los profetas de Baal, ¿recuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Ellos debieron haber asociado este hombre de Dios sobre un monte con esta cercanía con Dios para poder haber hecho el milagro de el fuego que descendió sobre el altar y ahora otra vez está sobre la cima de un monte. Posiblemente, lo más seguro es que el rey quería arrestarle y encarcelarle. Este es un tema recurrente en los libros de los reyes. Profetas sufriendo de una o de otra manera por causa de reyes que detestaban sus vidas, sus mensajes y el Dios a quien ellos servían. Esto nos debe servir de ejemplo a nosotros que, como dijo Pablo a Timoteo, si si vivimos piadosamente, tenemos que esperar que venga la persecución. Es algo inevitable. Elías le respondió al capitán que había llegado con sus soldados. Si soy. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Esto nos hace pensar entonces en el tema del fuego en la palabra de Dios. Y lo que simboliza el fuego cuando vemos este tema a lo largo de la Biblia sin ninguna duda. Representa el castigo que él ejerce. Sobre los moradores de la tierra que son inicuos que son perversos. Por eso Juan y Jacobo, cuando estuvieron siguiendo al Señor Jesucristo, ellos desearon que él mandara caer fuego del cielo sobre una aldea por no haberle recibido adecuadamente. Lucas 9. Vemos en Apocalipsis once que fuego descenderá del cielo sobre los enemigos del Señor. Y podemos ver en pasajes como Génesis 19, Mateo 24, 22, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8, Apocalipsis 8, 5, que el fuego entonces simboliza el castigo de Dios sobre personas que están viviendo de manera contraria a su santidad. El rey volvió a enviar un segundo capitán, con otros cincuenta soldados, para que se le volviera a mandar a Elías que bajara del monte, y que debía hacerlo pronto. Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Al rey Ocosías claramente no le importó la tragedia que había ocurrido. Envió a otro capitán con otros soldados. Él no estaba haciendo ningún caso al Dios que es fuego consumidor, al Dios que debe ser tan temido. Ellos debieron haber recapacitado y debieron haber aprendido de lo que había ocurrido, pero no. Y Elías repitió al segundo capitán lo que se le había dicho al primero. El segundo capitán y todos sus soldados también fueron consumidos por fuego que cayó del cielo. Ahora Ocosías envía a un tercer capitán que también debía ir al profeta con cincuenta soldados, pero Ocosías en su enfermedad, en su necesidad, en su dureza de corazón tampoco le hizo caso a lo que Dios quería hacerle ver a través de estas tragedias que ya se habían llevado a cabo, que habían que le habían costado la vida a sus hombres. Pero este tercer capitán llama la atención porque él se puso de rodillas cuando llegó ante Elías. Y le rogó que viera su vida y la vida de sus soldados con valor. La actitud de este capitán muestra lo que Dios quería hacer. Él deseaba humillar al rey y a todo su reino. Dios quería que Ocosías entendiera que era él quien controla todas las cosas. No un rey terrenal, sino el soberano del universo, y él merece que cada hombre y mujer se postren delante de él y reconozcan su grandeza, su poder y su sabiduría. El capitán habló sobre los primeros dos capitanes que habían sido consumidos por el fuego que había descendido del cielo y le volvió a insistir que estimara su vida delante de sus ojos. El ángel del Señor le dijo a Elías que descendiera con él, que no tuviese miedo. Y entonces Elías se levantó y descendió con este capitán al rey. Vemos la, la obediencia de Elías y también el deseo de siempre tomar una decisión en base a lo que el Señor le indicaba. Esto también es algo que debemos aprender de este varón de Dios. Elías le dijo al rey, se presentó delante de él y, y le dijo lo que ya le había dicho a sus mensajeros. Le preguntó que por causa de que él había enviado mensajeros a consultar a Baalzebub, Dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra?, o sea, ¿por qué estás consultando a deidades falsas y paganas si el Dios vivo y verdadero quiere revelarse a ti y quiere que tú consultes su palabra? Pero quiero preguntarnos en cuanto a este acto de Elías. ¿Mostrarías tú esta misma valentía? Elías... No tuvo ningún problema en darle el mensaje al primer capitán, al segundo capitán y al que viniese, pero también delante del rey. Su vida estaba en riesgo, su libertad estaba en riesgo. Y aún así Elías fue fiel a lo que Dios quería que él le comunicase al rey. Esto fue porque Elías temía más a Dios de lo que pudiese tenerle miedo a Ocosías. Y el problema de muchos hermanos es que tienen más miedo de los hombres de, los que le, de, de lo que le temen a Dios. Veamos lo grandioso, lo glorioso, lo deseable, lo infinito que es nuestro Dios. Y realmente temámosle. Y esto lo manifestaremos al no permitir que hombres ejerzan presión sobre nosotros y nos hagan cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque estamos con el deseo de solamente temer a este gran Dios a quien adoramos. Y Ocosías murió conforme a lo que Dios había dicho a través de su profeta, el profeta Elías. Y la escritura nos dice que en su lugar reinó un hombre llamado Joram. Y se nos dice que su reinado comenzó durante el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, el rey de Judá. Oram era hermano de Ocosías. ¿Por qué no reinó un hijo de Ocosías y reinó su hermano? Porque Ocosías no había tenido hijos. Dios no lo había bendecido de esa manera. Y pensamos en cómo la vida de este hombre terminó de una manera tan lamentable. Enfermo, sin la presencia de Dios y sin una descendencia que tomase su lugar para continuar con el reinado. Y el capítulo termina diciéndonos, asegurándonos que hay otros aspectos de la vida de Ocosías que son mencionados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ha sido un gusto poder traerles este primer episodio del 2024 de, de, segunda, de Segundo de Reyes, el primer capítulo, y Dios nos ayude a poder estudiar este libro juntos bajo la guía del Espíritu Santo con nuestras Biblias a la mano y quiero también aprovechar para desearles a todos que el rostro del Señor esté sobre cada uno de ustedes en este nuevo año y que en este año podamos glorificar, servir y amar a Dios de la mejor manera posible que nos entreguemos a él y que Dios sea con cada uno de nosotros con cualquier situación que venga a nuestras vidas en este año que está por delante pero también deseando que este año sea el año en que nuestro señor regrese por nosotros muchos saludos a todos les esperamos el próximo martes con el segundo capítulo de este segundo libro de reyes muchos saludos y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 52322-349-2258. Hasta la próxima.